0: ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserem Podcast erleben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie im Gespräch. Sie erfahren, womit sich die Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und was die Menschen hinter diesen Projekten antreibt. Mein Name ist ann Christine Bohlei, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Shao Li zu treffen. Wen Chao Li ist Philosoph und Arbeitsstellenleiter des Akademienvorhabens Leibniz Edition Potsdam. Warum die Leibniz Edition eines der traditionsreichsten Projekte der Akademie ist und mit welchem Leibniz er sich genau beschäftigt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Gesprächspartner. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Könnten Sie uns zum Einstieg etwas zur Geschichte Ihrer Edition in der Akademie der Wissenschaften erzählen? Es handelt sich ja um eines der traditionsreichsten Editionsprojekte dieser Akademie.
1: Ja, vielen Dank. In der Tat, die Leibniz-Edition wurde beschlossen eigentlich 1901 auf der internationalen Versammlung der Akademien. Und zwar als ein Kooperationsprojekt der damaligen Preußischen Akademie der Wissenschaften mit zwei Pariser Akademien. Und der Erste Weltkrieg hat natürlich ganz schnell diese Kooperation zu einem abrupten Ende geführt. Nach dem Krieg hat die Preußische Akademie beschlossen, das Vorhaben allein weiterzuführen, als sozusagen ein deutsches Projekt. Und die Zeit nachher, je Anschluss des Ersten Weltkrieges, der Zweite Weltkrieg mit der Verfolgung oder Auswanderung eines jüdischen Mitarbeiters durch Warschau nach Amerika und dann die deutsche Teilung. Nach dem Krieg haben natürlich einen zügigen Fortgang des Vorhabens nicht gerade begünstigt, so dass man sagen kann: früh begonnen, aber das Vorhaben kam zu einem späteren Zeitpunkt erst einmal sozusagen in Fahrt. Ich habe eine kurze Statistik: der erste Band. Erschien 1923. 1945 nach dem Krieg sechs Bänder. Bis 1984 insgesamt 19 Bänder. Und 1984, das ist ein wichtiges Datum, denn in diesem Jahr wurde die Leibniz-Edition in das Akademieprogramm aufgenommen. Seitdem sind gut 60 Bänder erschienen. In diesem Sinne kann man ohne weiteres sagen, die Leibniz-Edition ist ein gutes Beispiel für den Erfolg des Akademieprogramms. Könnten Sie uns noch erzählen,
0: mit welchen Schriften Sie sich beschäftigen in Ihrem Teil der Leibniz-Edition?
1: Als Leibniz am 14. November 1716 in seinem Haus in Hannover starb, war er Geheimrat in Hannover, in Berlin, das heißt im Berliner Hof, im Kaiserlichen Hof in Wien und noch bei Peter den Großen. Zugleich war er Direktor der Bibliotheken in Woffenbüttel und in Hannover. Dazu käme seine Mitgliedschaft in Paris, Akademie und in London, auch Akademie, natürlich als Präsident der Berliner Akademie. Und in dieser Eigenschaft hat er eine geradezu einmaligen Schriften nachlass, sozusagen überliefert. Und als er an diesem Abend verstarb, wurde sein Arbeitszimmer und anschließend auch, kann man sagen, das ganze Haus versiegelt. Das klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber äh, es war eine gängige Praxis, im europäischen 17. Jahrhundert, äh, als äh, hoher Beamter der Leibniz war, äh, hat man keine Dienstzimmer. Man hatte zu Hause gearbeitet und äh, man hatte das Leibnizhaus versiegelt, um später in aller Ruhe eine Sichtung vorzunehmen. Was gehört Leibniz? Was gehört dem Hof? Und das hat dazu beigetragen, dass dieser Nachlass fast voll und ganz aufbewahrt werden konnte. Aber was war dieser Nachlass? Auch ein paar Zahlen. Es war ungefähr 200.000 Blatt. Unter anderem 20.000 Briefe mit mehr als 1.000 Partner bis nach Peking. Und dieser Materialfülle ist natürlich beeindruckend. Und hier kommt die inhaltliche oder thematische Vielfalt hinzu. Und der Leibniz-Nachlass, kann man sagen, spiegelt das gesamte Wissens- und Wissenschaftsspektrum einer Zeit, der Epoche vom 17. bis 18. Jahrhundert und Philosophie, Mathematik, Logik, Jura, Physik, Technik, Geschichte, Sprachwissenschaften, Theologie auf ich würde sagen auf höchster Ebene sowohl den Wissensstand einer Epoche als auch die Genialität der neuen Ansätze von Leibniz betrifft und in diesem Sinne würde ich sagen, es handelt sich um eine unschätzbare Schatztruhe geistigen wie kulturellen Reichtums. Und unsere Aufgabe besteht eben darin, diese Schatztruhe zu erschließen, zu öffnen und der Forschung zugänglich zu machen, und zwar der internationalen Forschung. Denn die Leibniz-Edition ediert nicht nur. Wir haben auch Kooperationen mit den Leibniz-Gesellschaften in China, Japan, Italien, Spanien, Rumänien bis Lateinamerika und den USA. Und wenn Sie wollen, mit unserer Edition legen wir die Grundlage der internationalen Leibniz-Forschung. Ein bisschen stolz dürfen wir auch sein.
0: Das können Sie ganz sicher sein. Wir haben ja vor einigen Wochen schon Harald Siebert gesprochen hier im Podcast, der mit seinem Team die Reihe 8, die naturwissenschaftlichen, medizinischen und technischen Schriften von Leibniz ediert. Welche Teilbereiche aus diesem unglaublichen Nachlass, den Sie gerade beschrieben haben, bearbeiten Sie konkret in Potsdam?
1: Es sind insgesamt acht Reihen. Postdam bearbeitet die Reihe 4 und bereitet die Reihe 5, nämlich der historischen und sprachwissenschaftlichen Schriften vor. Denn diese Reihe hat noch nicht begonnen. Insofern würde ich jetzt da nur von Reihe 4 sprechen. Reihe 4 hat einen schmalen Titel. Heißt ganz einfach politische Schriften. Und äh, hinter diesem schmalen Titel verbirgt eine Vielfalt von Themen. Denn Leibniz als politisch Handelnden, als politischer Denkender. Und äh, die Schriften, die wir bearbeiten, die betreffen zum Beispiel internationale Politik. In diesem Fall für Leibniz besonders wichtig, sein Austauschprogramm Mediziner. Leibniz hat 1697 ein Bändchen publiziert und heißt Novissima Sinica, das neueste aus China oder über China. Und über dieser, ich glaube, da sind sechs kleine Schriften hinaus hat er als Herausgeber ein Vorwort hinzugefügt und dort entwickelt Leibniz seine Gedanken, wie Europa mit seiner mehr oder weniger christlich geprägten Kultur mit einem Land oder mit einer Zivilisation, die mindestens der Europäischen ebenbürtig war oder ist, umgehen kann oder umgehen soll. Das heißt, ganz kurz Austausch des Wissens und zu beiderseitigem Nutzen. Und zu seinen politischen Schriften zählen auch seine Schriften zu Ökumene. Zum Beispiel, wie man eine Wiedervereinigung der gespaltenen Kirche bis nach Russland, das heißt, anschließend der orthodoxen Kirche äh, erreichen könnte. Und dazu hat er eigentlich lebenslang Gedanken gemacht und zu nennen natürlich auch seine schriften Und zwar schon sehr früh, schon in der Mainzer Zeit, hat Leibniz die Idee, Akademie zu gründen im Deutschen Reich. Wir sind gerade dabei, in unserem Band 9 und 10 in seine Schriften über die Gründung der Berliner Akademie. Und bald kommen dann die Schriften über die Sächsische Akademie. Es sind nämlich insgesamt vier Akademien, die sich auf Leibniz als ihre Gründer berufen. Das ist natürlich bekanntlich die Berliner Akademie oder unsere Akademie, Leibniz als Gründer und als erster Präsident und dann die Sächsische Akademie und dann die heutige Österreichische die, bzw. die damalige Kaiserliche Akademie und dann die Petersburger oder die Russische Akademie. Er hat in der Tat auch zahlreiche Entwürfe und Denkschriften verfasst. Auch seine Schriften zur Reform der deutschen Sprache, sozusagen wie kann man die deutsche Sprache zu einer wissenschaftlichen Sprache entwickeln. Leibniz hat zu 40% Latein geschrieben und 40% Französisch, ein kleiner Teil auf Deutsch. Das hat natürlich mit Personen, mit Themen zu tun, aber auch damit zu tun, dass die deutsche Sprache zu Leibniz-Zeit noch nicht so Ausdrucksreich, so präzise war, äh, als eine Wissenschaftssprache. Und äh, daran hat Leibniz auch äh, gearbeitet. Und schließlich Leibniz als äh, Gelegenheitsdichter und Leibniz als Poet gehört. Auch dazu, Sie sehen, hinter diesem schmalen Titel, politischer Schriftling ist ein Reichtum zu entdecken. Und äh, das hat natürlich auch Bedeutung für unsere Zeit. Für unsere Zeit. Leibniz hatte seine Novissima Sinica 1697 mit einem Untertitel versehen zur Erhehlung unserer Zeit, nämlich seiner Zeit. Und hier Anlehnung an diese Formulierung würde ich sagen, wir machen die Leibniz-Edition auch zur Erhehlung unserer Zeit oder unserer Epoche und weit über Europa hinaus.
0: Ja, vielen Dank auch, dass Sie uns diesen Reichtum, der sich in Ihrer Editionsreihe verbirgt, einmal aufgefächert haben und die verschiedenen Felder, eben auf denen Leibniz sich bewegt hat, die ja auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Sie haben uns noch eine Schrift mitgebracht von Leibniz. Ja. Ja. Mögen Sie dazu noch einmal etwas sagen, was Sie dort sehen und was das mit Ihrem Projekt zu tun hat?
1: Ja, wir haben natürlich mit Papier zu tun. Und Papier ist für uns schon etwas Besonderes aus zwei Gründen. Erstens, Papier war damals teuer. Und das hat dazu geführt, dass Leibniz fast jedes zettelchen voll beschrieben hat. Und zweitens, unsere Aufgabe besteht eben darin zu sehen, was auf jedem Papier dort steht. Und äh, das Blatt, kann man sagen, das noch in Kopien, das ich mitgebracht habe, ist exemplarisch für unsere Arbeit, auch für die Leibniz-Arbeitsweise. Ähm, es handelt sich um ein einfaches Blatt und voll beschrieben. Und äh, inhaltlich geht um ein Reisetagebuch von einem Engländer, der hieß William Penn. Und der war ein englischer Quecker und war Gründer einer Kolonie. Und er hatte 1677 eine geheimnisvolle Reise in Niederland und Teil von Deutschland gemacht. Geheimnisvoll war als Quecker Der Zweck von seiner Reise war, für seine Art des Glaubens des Christentums zu werben. Und äh, er muss vorsichtig sein, damit er nicht behelligt oder verfolgt wird von deutschen oder niederländischen Obrigkeiten. Und äh, auf dieser Reise äh, kam auch zu einer Begegnung mit der fürst Äbtis im Damenstift Herford. Und äh, die Fürstin Abtis war eine Schwester der Sophie von Hannover und eine Tante von Sophie Charlotte, der späteren preußischen Königin. Sein Reisetagebuch wurde 1694 zum ersten Mal gedruckt. Leibniz hatte wahrscheinlich den Auftrag bekommen, dieses Tagebuch für den hannoverschen Hof zu übersetzen. Und das Papier besteht aus fünf Textblöcken und wir haben lange lange Zeit gebraucht, überhaupt das zu sehen, was was da los ist, denn die passen vorne hinter nicht zusammen. Bis uns auf die Idee kam, es sind gar nicht eine Schrift, es sind zwei Schriften. Leibniz hat uns in die Irre geführt, sozusagen indem er auf dem Papier die zwei Schriften auf einem Papier, aber die Schriften benutzen oder haben, besonders zu Beginn, gleiche Texte. Das heißt, dort, da mitten, da steht nur eine Passage und diese Passage müssen wir zweimal gebrauchen. Dann kommt eine Sing und der sind Leibniz hat übersetzt und nebenbei noch seine Kommentare gemacht. Und aus der Übersetzung hat er eine Schrift für den Hof gemacht und aus den Kommentaren hat er eine Schrift für sich selber gemacht. Und das, das hat uns schon ein bisschen Zeit gekostet. Und das ist das eine Interessante. Das ist natürlich noch ein Manuskriptkonzept. Und später soll noch daraus Reinschriften entstehen. Und äh, aus diesem Kommentar ist mindestens eine Reinschrift überliefernd. Und da haben wir natürlich auch in beide Schriften hineingelesen, haben festgestellt, im Konzept oder in diesem Papier, das wir jetzt vor uns haben, äh, schreibt Leibniz ganz offen Klartext und diese Art des Christentums oder Quäkertums passt dem rationalisten Leibniz überhaupt nicht. Und in der Reinschrift hatte seine Kritik sehr stark reduziert. Die Vermutung ist, diese Übersetzung und auch diese Kommentare, vor allem diese Übersetzung, war natürlich für die Hannoverschen Hof gedacht und zum Teil auch für die Sophie von Hannover. Und die pflegt einen anderen Zugang zu Glauben, zur Religion als Leibniz. In diesem Sinne, dieses Papier zeigt uns formell wie inhaltlich, wie differenzierend wir arbeiten müssen und wie, äh, wie viel Freude eine solche Beschäftigung mit Leibniz Papieren uns auch äh, bereitet.
0: Lieber Helly, es gibt von Leibniz so viel zu berichten, deutlich mehr als in ein akademisches Viertel passt. Und deshalb bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen zu danken für diesen Einblick, den Sie uns ermöglicht haben, auch jetzt zuletzt noch in die Arbeits- und Gedankenwelten von Leibniz, in die Komplexität dieser Schriften, die natürlich dann auch eine Komplexität ihrer Editionsarbeit ist. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch weiterhin alles Gute für das Projekt.
1: Wir haben zu danken.
0: Das war auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.